0: Como Perder Amigos e Irritar Pessoas Irving Dressler. Resumo em áudio Devo informar que ao fim de cada capítulo desta obra, o autor deixa uma espécie de mensagem ou conselho que eu chamei de lição, cuja função é explicar numa frase qual a o sentido, qual o objetivo, qual o ensinamento que aquele capítulo traz. Eu não fiz questão de reproduzir neste áudio, é, literalmente, a mensagem final de cada capítulo que o autor deixa. Eu preferi é, criar uma frase que dê o um sentido à essência, ou na melhor das hipóteses, aquilo que eu compreendi das palavras ou do ensinamento do autor. Os próprios tradutores também vão dizer que esta obra se trata de uma adaptação do livro de Treslin, é, porque foram modificados alguns nomes de lugares ou pessoas para que é, não se perresse o sentido cômico né, do que o Irving quis transmitir com com sua obra, já que é uma obra antiga, de outra época e lugar, e certas piadas, certos dizeres que faziam sentido na época que o livro foi escrito, em nosso tempo já não faria. Por isso, a obra foi atualizada né, e é, na verdade, uma adaptação. Também no em cada capítulo traz um, um título, né, um subtítulo ou um tema. Eu também não reproduzo nesse áudio, a, literalmente o que cada é o título de cada capítulo. Eu faço uma frase que tenta também explicar do que vai tratar aquele referido capítulo. Logo na capa desta obra é Duas perguntas chamam a atenção porque elas vão dar o pontapé inicial de toda a reflexão do que é, a obra de Irving quer, quer dizer, quer nos transmitir, né? que é como fazer as pessoas largarem do seu pé. E a segunda, quais são as maneiras de fazer as pessoas esquecerem que você existe? E para compreender o significado, a resposta a essas perguntas, ele vai dizer, logo no início do seu livro, vai citar uma frase de Goethe, que é assim, o gênio se aperfeiçoa na solidão. E sobre isso, o próprio Tresler também vai desenvolver o, um axioma que diz, em dias de obscena engenharia social, nas quais a idiotice natural, se acrescentam idiotices transgênicas, é... Lembrando que transgênico aqui quer dizer respeito exatamente o sentido biológico do termo mesmo, né? Que é quando os genes de outra espécie são transferidos artificialmente para um outro organismo, né? Significando que as idiotices, as burrices e as estupidezes... É geradas aí é, numa pessoa, no num indivíduo, né, ela é transferida para outra e para outra e se multiplica na sociedade é, de forma aí a fazer um, um conjunto de, de, de pessoas né, é, idiotas. Continuando a, o axioma de Irving, é, cérebros são lavados todos os dias no tanque sujo da mídia e da inteligência. A solidão é um dever de caridade, a si e ao próximo. É, só lembrando que o termo inteligência que Irving usa nesse trecho é o mesmo da obra do Flávio Gordo, né? A Corrupção da Inteligência, que vai se referir aí de grosso modo aos pensadores de ocasião, né? os formadores de, de opinião. São os os acadêmicos, os filósofos acadêmicos, né? os jornalistas, os articulistas sociais, é esse tipo de, de coisa assim. É possível é, deduzir todo o livro a partir das páginas iniciais, né? que o autor, é, na sua visão, o, o que há de mais precioso no mundo é a privacidade, isso o autor quer, quer mostrar com essa obra. E mesmo sendo é, a privacidade o item mais precioso no mundo, é a que menos a gente encontra, né? porque todo lugar é, onde a gente vai, ele está ocupado por muita gente, cada espaço da sociedade está sendo monitorado por câmeras, né? e desse modo o autor vai dizer que a solidão, é, aliás o autor não diz especificamente isso, mas ele vai fazer entender com a sua obra que a solidão, né? É, nesse sentido de privacidade, de um momento de interiorização, de descanso pessoal ou reflexão pessoal, é hoje já se tornou uma utopia, porque não se encontra privacidade, essa solidão pessoal em lugar algum. E o livro, então, vai começar com uma autobiografia né, é, bem lariante, cômica mesmo, que o Ivan Tresley vai contar... É, para nos fazer refletir sobre essa ausência é, de privacidade e de solidão pessoal. Né? Lembrando que por trás do, das palavras e brincadeiras é, de Irving, né, ele tenta transmitir uma verdade, né, uma filosofia, é um pouco mais profunda do que a primeira vista a gente pode imaginar. Então não se trata de um livro de piadas, né? mas um livro de revelação <risos> da realidade e do mundo. E ele vai dizer, eis o problema de toda espécie humana, nunca dizer o que pensa. <risos> e esta afirmação vai é, nos mostrar aí a, a, a missão que o Ivan é, trouxe para si, de que é ensinar as pessoas como falar e contar aos outros o que elas estão pensando. Né? Isso nós vemos na página 25, e sem perder a, o jeito cômico de se expor, Ivan também vai dizer, entre as páginas 20, 23 a 25, que o, o sucesso que ele obteve na rua... Na, na, o sucesso que ele obteve na na vida, aliás, foi sempre ter sido um homem de visão, né? mas ele vai dizer, em vez de se de autoderminar um homem de visão, ele vai dizer um homem de antevisão, <risos> que na verdade é um jeito é, gracejo, um jeito engraçado de, de, de expor a, as suas verdades. E a prova disso, segundo Ed, é, Irving, é que ele começou na vida a a vender máquinas de escrever dois anos antes delas terem sido inventadas, né? Essa é a antivisão dele. Pois sabia que cedo ou tarde alguém a inventaria. E ainda nessas mesmas páginas, é, ele vai nos contar um pouco da sua vida, que sua infância foi difícil, até ele chegar à faculdade foram caminhos árduos. É, quando criança ele morava com os pais numa fazenda, que... Apesar de lá ter uma terra fértil, para plantio ter água acessível e o clima ser muito favorável, eles mal tinham o que comer, né? Aí quando ele chegou à faculdade, anos depois, é, lá tinham pelo menos 600 alunos estranhos, mas todos acharam Irving mais estranho ainda. É, para se ter ideia, um dos seus grandes feitos na vida foi conseguir na sua carreira de vendedor é, vender descascador de feijão para os indígenas, né? <risos> Mas aí a grande virada, o salto na vida do, do Irving Tresler foi finalmente ele descobrir o que a humanidade precisa, né? E ele descobriu que o que a humanidade mais precisava não, é, não era de nada, senão de privacidade, né? <risos> é, essa é a grande sacada do, dele, de toda a obra, né? Que é a busca do homem por sua privacidade, por sua, o que ele chama na obra de solidão pessoal, né? Aquela individualidade solitária para você usar o, o seu tempo, o seu momento com você mesmo, né? Então descobriu Irving que a humanidade precisava de privacidade e o próprio Irwin sabia como consegui-la. Então ele vai dizer na página 27, bem-aventurado os pobres em amigos, pois serão ricos em privacidade. E então se propõe é, a ensinar como alcançar essa privacidade. E a melhor forma de fazer isso é compreender aquelas pessoas, amizades, companhias absolutamente desnecessárias na sua vida e eliminá-las, né? e nessa linha de raciocínio ele vai dizer na página 27 que a maior parte das pessoas é tão interessante quanto um relatório semestral de uma empresa de material de construção <risos> e aí somos avisados já chegando ao final da página 29 que esse livro é, se trata, na, na verdade, o cerne dele, é, a intenção desta obra é ser um manual prático sobre a impopularidade. Impopularidade no sentido de, é, de você afastar da sua vida as pessoas que não somam, não acrescentam e não servem para nada. No português, claro, só serve para encher o nosso saco. <risos> então, a proposta do Ivan, isso passando lá pela página 30, 33... É, a proposta dele, né, é nos ensinar a incrível arte de antagonizar o próximo, né? <risos> Na verdade, isso é um segredo. Ele diz que é o segredo para as relações humanas moderadas. Mas não só isso. É como deixar as relações assim moderadas. <risos> não avançar em relacionamento, não estreitar relacionamentos com certos seres humanos, né? E então ele vai deixar uma mensagem para nossa reflexão, que também vai ser a abertura aí do, do que ele vai dizer no restante do livro, né? Que diz assim, livre-se dos chatos e alcance a sua liberdade. O livro então vai nos trazer um desafio, uma reflexão, em forma de pergunta que é a seguinte, é possível então ter uma vida mais realizada e solitária? Ou melhor, é a necessidade de se buscar uma vida mais solitária? Bom, é, eu faço refletir sobre o, o que compreendi do, desta obra, que o autor pretende responder essa pergunta no livro pela... A simples razão de que a humanidade está caminhando aí a passos largos para um tipo de coletivismo, enfatônio, né, sufocante, é, que significa, na verdade, né, é, e aquilo que já foi dito um, um pouco antes, de que cada espaço urbano é hoje vigiado por câmeras, né, cada rua, cada praça, esquina, é preenchido também por gente, por carro, por mendigos, é, por vendedores ambulantes, e até mesmo em casa... A gente não pode ter mais privacidade porque tem a TV, o computador, o smartphone, os filhos. É, ou pior, os parentes, né? Ou, ou nossos, ou de nossa esposa, de nossa companheira. Sempre estão lá na nossa casa em sendo saco, falando de futebol, cerveja, de alguma nova fofoca. É, alguma coisa que aconteceu na novela, ou os vizinhos que se separaram, né? é, essa é a nossa rotina, e isso tira a, a privacidade, né? então é, o autor vai contar um pouco de sua é, experiência pessoal, e de forma, claro, é, cômica, né? humorística, mas ele vai nos mostrar é, através dessa, é, desse conto aí é, engraçado, nessa né, espécie de metáfora, vamos dizer assim, é, ele vai nos mostrar a grande realidade por trás aí das relações sociais modernas. O Iving vai dizer, é o seu testemunho pessoal, que o inspirou a escrever o livro, a desenvolver aí as técnicas né para afastar os chatos de nossa vida e alcançar a liberdade. Ele vai dizer que, por dois anos, é, ele e a esposa moravam numa grande capital e o apartamento dele acabou se tornando o mais popular entre os amigos. Né? E ele vai fazer até uma piada com isso, que ele vai dizer que o apartamento dele era, se tornou mais popular do que bunda de cavalo entre as moscas, né? <risos> ou seja, todo mundo fazia uma paradinha lá para usar o banheiro ou para passar a noite, é, porque ia viajar no dia seguinte. Os amigos que trabalhavam na cidade passavam por lá também e ficava um ou dois dias. <risos> Os que vinham para um centro fazer compra também passava por lá pelo menos por duas horinhas para descansar. É, os que iam à cidade para uma balada à noite, curtindo o um final de semana, acabavam curando a ressaca, a bebedeira lá na casa deles, enfim, eles não tinham nenhuma privacidade. E com isso, ele inicia então o capítulo 1, um, lá pela página 37, é, que, cujo tema, né é, o que eu entendo, da, na verdade, do, do, do tema do que vai abranger é o grande segredo para lidar com as pessoas, este é o capítulo 1. Um. E este capítulo, né, com um pouco mais de duas páginas, ele vai trazer a seguinte reflexão. Né? É, no fundo, diz o autor, o que todos querem mesmo é o sentimento de importância. É, ou seja, esse afã de se sentir importante é, é o fato mais significativo sobre as pessoas. Ou seja, todo mundo anseia por aprovação, por elogios. E é este sentimento que, de aprovação que leva alguns a cometer crimes, a ir para a vida marginal, para a vida do, do, da bandidagem, é, porque, na verdade, as pessoas buscam prestígio e visibilidade, né? além, é claro, do dinheiro em si. É, esse sentimento é, é que faz o, o milionário, o homem de negócio, o jogador de futebol, o ex-BBB, <risos> é o que faz eles investirem, por exemplo, em é, fundações ou ONGs de filantropia, ou proteção ambiental, todas essas causas aí é, politicamente corretas. Mas também é o mesmo sentimento que leva, por exemplo, aí, as, as famosas de outra época, tirar a roupa diante de uma câmera de vídeo ou para pousar no, em algum lugar... Tudo isso é o desejo de chamar a atenção, atenção, né? o autor vai dizer, é o desejo de se sentir importante. E esse também, segundo o autor, é o mesmo motivo que faz as pessoas tagaralharem sem parar, né, na casa dos outros, é, falar sem parar, ficar buscando companhia, ouvidos que possam escutar sua tagarelice sem fim, ou seja, nas palavras do, do Irving, elas torram o saco com conversas desinteressantes e vazias. <risos> Tudo isso por causa desse sentimento de querer ser notado, de querer é, ter alguma importância, alguma relevância diante das demais pessoas. Né? ou seja receber atenção é o que elas é, é como é o que fariam elas se sentir importantes né então o, o, o autor vai nos deixar a primeira lição do livro né que é esqueça o elogio use o sarcasmo e será deixado em paz Início nisso passamos pela página 40, 41 e iniciamos o segundo capítulo, né? Que diz assim, eu vou chamar assim, o rancor instantâneo, como cultivá-lo, né? É um capítulo também curto, como o anterior, e vai começar aqui em tom de humor dizendo, né? É, se você for atacado por uma gangue de anões, precisará dar golpes baixos, né? E o Tresler então vai contar um caso de, de um amigo que o visitava nas horas mais inoportunas, né, quem nunca teve um amigo assim, é na hora do almoço, na hora do jantar, naqueles dias que a pessoa não tinha preparado nada especial ou tinha justamente só algumas sobrasinha na geladeira. Quem nunca recebeu uma visita assim fora de hora, que atira a primeira pedra. Mas aí Ivan vai nos perguntar, o que fazer nessas horas? E ele vai dar a solução, né? Bom, é, se você tratar esse amigo, essa visita inoportuna, se você tratá-la bem, com cordialidade, ela vai voltar, com certeza, e vai voltar muitas vezes e sempre numa hora... <risos> não favorável a você então a dica é se livrar daquela pessoa e esse ensinamento faça o sentir que não é assim tão importante quanto ele pensa que é né faça aquela visita <risos> aquele personagem ali é aquele chato é, sentir que ele não é tão importante quanto ele pensa que é isso na prática é, significa apontar um, um defeito nele, né? é, o cabelo, o bigode, a barba. O negócio é sempre é, tentar fazer alguma crítica baseada em alguma coisa no visual dele, para que ele perceba que não é tão importante. E aquilo que ele tem para dizer, aquela visita a companhia dele, não é tão relevante quanto ele pensa que é. Assim ele vai te deixar em paz. Então, apontar algum defeito no cabelo, no bigode ou na barba, mesmo que seja um defeito inventado, vai servir a esse propósito. Né? O Ivan sugere, então, <risos> é, é, perguntar se ele mudou de cabeleireiro, né se caso a visita disser que não, o, 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 o anfitrião pode dizer é, nossa, pensei que você tinha é, mudar de cabeleireiro porque o seu corte não ficou tão bom como, <risos> como os outros <risos> ou se isso não funcionar pode também é, usar, por exemplo o argumento da camisa né perguntar se a camisa que você está usando hoje é aquela da promoção da, daquela loja ali da esquina baratinha de 10 reais <risos> E se nada disso funcionar, <risos> o Ive recomenda você aprofundar no... no na, na tática de repelir aquela visita, que é finalmente apelar para golpes baixos, ou seja, apelar para cacuetes irritantes, como mexer em moedas no bolso, ficar batendo os pés em algum lugar, <risos> ficar roendo as unhas na frente dele, cuspindo os pedaços pelo chão, no tapete, <risos> no tapete mesmo, piscar os olhos com força, Ivan vai recomendar especificamente isso, piscar os olhos com força a cada 30 segundos, <risos> Tudo isso é o arsenal que fará o intruso sem noção. <risos> Deseje nunca mais aparecer ali naquela casa. Porque ele vai ter por você o mais puro e sincero ódio. <risos> Mas aí para amenizar as coisas, né, para confortar o nosso coração. Tresler vai dizer que o ódio, nesses casos, é a melhor garantia contra visitas inoportunas e não convidadas. <risos> Ele, então, vai nos mostrar, vai nos revelar, aliás, a lição do capítulo 2, que é As pessoas são como porcelana chinesa, parecem bonitas, mas basta forçar um pouco e elas quebram. Nós estamos, então, no capítulo 3, mais ou menos na página 48, aonde a, a máxima é antipático à primeira vista, né? e, e vai começar com a seguinte recomendação, o seguinte conselho, mantenha os rosnados nos lábios. né? <risos> Esta é a síntese da mensagem aqui no capítulo 3. É, e o autor vai dizer que a primeira impressão deixada por nós, nos outros, é a melhor oportunidade de fazer essa pessoa decidir se vai ou não na nossa casa. Então você só tem a primeira impressão para você criar aí uma proximidade ou um afastamento de determinadas pessoas chatas, né? É, só que, a, caso a primeira impressão for positiva, é, aquela visita inoportuna, aqueles amigos chatos, é, eles vão invadir a, regularmente nossas casas. E, e o resultado disso é que vai tirar nossos finais de semana de descanso, vai tirar nosso tempo aí nos feriados, impondo a presença deles aí na nossa sala, na nossa cozinha, e na nossa geladeira, <risos> com conversas que no fim, não produz nada, apenas é, tira mesmo o nosso sossego, nosso descanso e nossa paz de espírito, e por isso, o autor vai, vai recomendar, nunca cometa o erro de sair por aí, com um sorriso no rosto, né? <risos> porque se suas... É, se suas e Irradiar cordialidade É bem provável Que você nunca consiga Entrar ou sair Entrar ou sair De um supermercado é, Ou enfrentar uma fila no banco Numa lotérica ou coisa assim Ou mesmo caminhar pela rua Sem ser abordado por um, por um também sorridente Transente, né, ele fala Que também vale cumprimentar Puxar um assunto é, que no fim aquele assunto nem te interessa, né? é, e no final ainda, além de tomar o seu tempo ali na rua, na fila, ou no supermercado, ainda vai no final pedir o seu número de WhatsApp de para WhatsApp continuar conversando depois. E assim, lá se foi mais uma fatia do seu tempo livre nos finais de semana, porque aquele amigo chato, por causa do seu sorriso convidativo de cordialidade, resolveu que você é uma pessoa bacana e vai te encher o saco todas as vezes que você estiver querendo ficar apenas sozinho. O autor, então, vai recomendar aí que é melhor ter um rosnado nos lábios, ao invés de um sorriso. Mas também ele recomenda, lá no, no, na página 49, já no final desse capítulo, que não devemos é, serrar os dentes superficialmente de má vontade, né? Porque as pessoas saberão que aquilo não é sério. Nós temos que fazer uma cara de bunda como se alguém tivesse acabado de cortar a fila na nossa frente. <risos> Seja o que for que a gente fizer... Tem que fazer careta, né? Porque um sorriso, um sorriso pode ser a nossa perdição. <risos> o Irving vai dizer neste capítulo. E assim fica a lição do capítulo 3, que é um sorriso constante é como uma placa de bem-vindo. <risos> e no capítulo 4, o tema é esqueça os nomes. <risos> e Irving vai nos dizer que há chatos em todo lugar, né? Os chatos do trabalho, no condomínio, os chatos da vizinhança que eles vivem nos cercando, tentando nos acompanhar onde a gente vai. Se é no trabalho, no horário de almoço, eles estão lá nos perseguindo como se fosse nossa sombra. Na saída do trabalho, da escola, ou faculdade, eles estão lá na porta esperando para pegar o mesmo coletivo, o mesmo metrô, o mesmo ônibus que a gente, ou para pedir uma carona se a gente estiver de carro, e vai nos torrando o, chaco, o saco até chegar ao o, o seu destino. Isso quando não vai direto para nossa casa para dormir lá também. Mas o dormir é somente um pretexto, porque ele vai ficar metade da noite contando seus causos sem fim que não nos interessam em nada. Então o Irving vai dizer no capítulo 4 como se livrar desses tipo de, de perseguidores aí e ter de novo o nosso tempo recuperado para a gente usar como quiser, né? Que são os nossos feriados, nossa folga, nosso descanso a gente poder ter um tempo para nós mesmos e não dando atenção a pessoas chatas com conversas desinteressantes. e então, vai dizer que para se livrar desses perseguidores, é, a melhor técnica é esquecer o nome deles, né? É distorcer, retorcer, ou esquecer simplesmente o nome da, da, da pessoa no momento que estiver com ela, e toda hora perguntar seu nome mesmo é qual, ou se se chama Lucas, você chamá-lo de Mateus, e, e depois pedir desculpa, é sempre fazer esse tipo de trocadilho com os nomes, vai é, constranger o, o, esse chato de plantão, e fazê-lo se desistir, né, esfriar da nossa amizade. Então, muito simples esse capítulo, mas muito interessante. E a lição dele é, qualquer um pode se lembrar de nomes, poucos de nós têm a coragem de esquecê-los. Avançamos então para o capítulo 5, e o lema deste capítulo é, como dar no saco, de quem lhe dá no saco, né? E somente o título desse capítulo, eu acho que que por si só ele já define todo o livro, né? O cerne do livro está contido aí a, a, neste capítulo e no título desse capítulo, porque é, esta obra do Tresler, ela não se trata de é, a pessoa se tornar um ser detestável, sem vida social, uma pessoa isolada e que, de que ninguém gosta. Não, não é isso. É, o que o autor quer nos mostrar, na verdade, dessa forma cômica de descrever de e de apresentar as suas lições, sua mensagem, é que é, o grande ensinamento desta obra é sobre conservar as melhores amizades, né? aquelas amizades que nos oferecem uma companhia agradável, é, um momento de enriquecimento intelectual mútuo, esse tipo de, de coisas que todos gostamos e que todos ansiamos por ter, né? esse tipo de experiência, mas só é possível é, selecionar as melhores amizades, ter as melhores companhias se a gente afastar de nós os chatos de plantão, né? aquelas pessoas que enchem o nosso saco, e hoje em dia, esse tipo de pessoas são muito numerosos, e eles estão em toda parte, em todo lugar, então é preciso afastar eles para que é, apareça ou que a gente perceba quem são as melhores companhias, né, e... Esses chatos, eles são tão numerosos como a areia da praia e as estrelas do céu multiplicadas por 100, né? Soma as estrelas do céu com as areias da praia, multiplica por 100, eleva o resultado ao quadrado, é o número de chatos que existe aí na vida, né? Então, o conselho que o Ivan vai dar neste caso é que ao identificarmos um chato, um conversador, aquele contador de vantagem egoísta que, que monopoliza a conversa ali na rodinha de amigos para que o assunto seja sempre ele, a forma de lidar com esse tipo de, de chato é saque a arma primeiro, ou seja, antes dele começar a falar, fale você antes, <risos> atropele a conversa dele se necessário. <risos> é falta de educação mas é é assim né é, tem que dar no saco de quem nos dá no saco é essa a mensagem do autor né e para isso é, existe algumas técnicas que o Ir vai nos informar como é, usar as fotos dos filhos, a gente tirar a foto dos filhos ou dos parentes e sobre cada foto desenvolver aí longas descrições do gosto, do que aquele parente ou filho gosta, qual a personalidade desse, do outro. É um assunto longo, chato e tedioso, mas é uma forma de dar no saco daquelas pessoas que dão no nosso saco. né? Já que era para a gente aturar um chato, então sejamos nós o chato para ele. <risos> e a grande lição aí deste capítulo é, se há alguém que você não suporta, torne-se insuportável para ele também. Então já estamos no capítulo 6, cujo lema é, preste atenção nas conversas. Né? E o Tresler vai dizer aí na página 66 que a maior parte das pessoas gostam de falar mas elas não gostam de ouvir você falar, e para provar isso ele vai nos contar o caso de uma mulher que havia retornado recentemente de uma viagem de férias em Fernando de Noronha e estava esgueirando pela, pela festa ali onde estavam todos, é, sempre procurando aí é, uma, um ouvido que pudesse dar atenção a ela, e ela pudesse então contar é, em, com todos os, os detalhes, que ninguém se interessa, claro, <risos> mas todos os detalhes da sua viagem e de como é, é, ela teve uma viagem espirituosa, o que, que ela fez, o que deixou de fazer, como foi a alimentação, qual, qual a, a, o, o significado daquela mensagem para ela, ou seja, passar a noite toda naquela festa torrando um saco de quê <risos> falando dela mesma. Irving, é, percebendo que a, a intenção dessa pessoa, dessa mulher, é, ele já pulsou o assunto já, e já usou a sua técnica aí de, de uh, prestar atenção na, na conversa. E aí, ele disse a ela, você acabou de, dizendo a mulher é chata da festa, você acabou de voltar de Fernando de Noronha, não foi? É... Achei que aquela ilha já nem existia mais, e isso o Irving falando a ela, né? Ainda vão pessoas lá, li em algum lugar que, que aquela ilha tinha sido embargada pela justiça, é, por maltratos aos golfinhos ou às tartarugas, alguma coisa assim. Achei que nem recebiam mais turistas lá, já que as pessoas é, que realmente que têm realmente dinheiro é, vão para Paris, para Austrália, para esse tipo de lugar. E ouvi dizer que só um número de pequeno de brasileiros pobretões é que continuavam a ir para lá, mas como eles estavam destruindo a, a natureza, enchendo tudo de lixo, porque brasileiro é muito porco, é, ouvi dizer que queriam até proibir de brasileiros frequentar lá, você não ouviu falar isso não. É claro que, que aquilo que o Ivan estava falando era apenas fábula sem sentido que ele inventou ali na hora, mas essa estratégia o Ivan vai ensinar para lidar com o tipo de pessoas como aquela mulher que monopoliza, conversa, fala de assuntos que só diz respeito a ela mesmo, para que no fim ela possa receber aplauso, elogio e ser admirada por todo mundo. Então, se o indivíduo é um desses e está incomodando com sua tagarelice a respeito dele mesmo, Ivan recomenda usar a sexta lição, que é, fale mais de você do que o falador fala dele mesmo. E no capítulo 7, livrando-se dos amigos dos outros, Ivan <risos> vai nos mostrar como nos livrar dos amigos chatos, dos nossos amigos chatos. E a lógica é muito simples, se você tem um amigo, um parente ou um vizinho chato, é bem provável que os amigos deles ou os parentes dele também sejam. <risos> e nesse caso, né, o, o mais indicado, segundo o Tresler, é usar o, o básico mesmo, que é a simples e direta falta de educação, né, que se resume em não se levantar ou se apresentar das pessoas, né, alguém veio te apresentar, alguém você continua sentado, mal olha para a pessoa que foi apresentada, ficar tossindo, pigarreando, arrotar no meio de todo mundo. Segundo o isso funciona como luva, porque incomoda as pessoas e deixa elas desconfortáveis. Isso é porque se o seu amigo ou vizinho já é chato, é porque você precisaria é, ajuntar mais chatos à sua coleção de chatos, né? <risos> Cada um com seus próprios chatos. Então, se você não quer a amizade é, dos amigos chatos dos seus amigos chatos, Ivan recomenda usar essas técnicas aí de falta de educação. E se caso não funcionar para espantar todo mundo da sua beira, ele recomenda usar qualquer uma das lições dos capítulos anteriores. <risos> e na página 74, então, ele vai nos dar a lição do capítulo 7, que é torne o um momento desagradável para alguém e ele será para você uma curta amizade. E no capítulo 8 vamos aprender... Como não deixar alguém dormir na nossa casa, né? Ou seja, quem nunca recebeu uma visita inesperada, que veio sei lá de onde para fazer não sei o quê, e no, nesse meio tempo resolveu dormir na nossa casa, né? E este capítulo vai tratar de como se livrar desses encostos aproveitadores, né? <risos> e a recomendação também é simples e engraçada, que é, é a visita, o inesperada, está ali com o pretexto de dormir, perambulando pela casa ou no, no, na sala, comece a ler um livro, um jornal, até a lista de compra vai servir, tudo em voz alta. Né? Comece em seguida a falar todos os defeitos, seja reais ou inventados, sobre o quarto, sobre a cama, sobre o sofá, onde a visita teria de passar a noite, falar que das pulgas que o antigo cachorro acabou deixando pela casa ou pelo sofá, depois que morreu, mas que você nunca se livrou daquele móvel ali porque ele te faz lembrar aquele cãozinho querido, pobre coitado, né, <risos> diga que, que se aquela visita ouvir barulho à noite que não se preocupe, que deve ser dos ratos ou baratas que passeiam pela casa <risos> durante a madrugada, fale da infestação de mosquito que está naquele mês, mas diga que não tem ventilador extra. <risos> Ou seja, você já vai assustar já a pessoa e talvez você consiga aí ter a sorte da visita ir embora sem dormir na sua casa. De manhã, caso a pessoa mesmo assim dormir, não desanime, não desista e use uma técnica matadora, que é pedir dinheiro à própria visita para comprar pó de café e pão e depois que fizer o café, dê para ele tomar, mas só depois que ele der uma boa golada, avise em tom sarcástico, desculpa, esqueci de avisar que não temos açúcar, isso vai espantá-lo com certeza, e a lição do capítulo 8 é, é preciso ser artista para convencer uma, uma má visita de que você não quer que ela durma na sua casa. <risos> Repetindo, é preciso ser artista para convencer uma má visita de que você não a quer <risos> na sua casa. E no capítulo 9 vamos aprender a usar a observação como arma, né? ou seja, no jogo de afastar. Da nossa vida, as pessoas chatas, as pessoas pegajosas, é, vale a usar a tática da observação, ou seja, reparar nos sapatos, na calça, no relógio da pessoa e enfatizar algo negativo a respeito. E visita o exemplo lá pela página 84, 85, mais ou menos. É, esse relógio aí, seu, foi caro? Porque ali no camelô tem o igualzinho vendendo a 10 reais. <risos> e esse sapato, Não. seu pé? pois parece tão desconfortável, ah, deve ser o modelo, né antigamente se usava coisa assim há muito tempo atrás, hoje em dia quase ninguém mais usa <risos> esse tipo de sapato, <risos> essas tiradas cômicas, é, na verdade, é, segundo o autor, vai, é, é o jogo né, da observação como água. Como arma, aliás, o jogo da observação como arma, e se caso a gente tiver telefonema, whatsapp, é, ou algo desse tipo, também costuma ser infalível e pode ser usado nessa técnica aí do capítulo 9, né? E a técnica, nesse caso aí, de rede social, de WhatsApp ou telefone, de algo desse tipo, é, basta quando estiver falando com aquela pessoa chata, que está atrapalhando o seu tempo, começar a gaguejar, é, pedir para a pessoa repetir várias vezes, como se você não estivesse ouvindo ou entendendo, deixar a ligação cair, né desligar, fingir que caiu, deixar a pessoa chamar de novo duas ou três vezes, <risos> para você atender, e... Com certeza, com tudo isso, a pessoa vai desistir de ser seu amigo e você vai ter a sua paz tão sonhada. E a lição deste capítulo, lá na página 86, será... Veja a vida como um duelo. E os chatos e os bisbilhoteiros como seus oponentes. No capítulo 10, ele vai falar sobre praticar maus modos no jantar. No capítulo 11, é ele vai ensinar como livrar-se de pessoas irritantes em viagens, isso existe muito, né? seja a nossa saída do trabalho para casa, ou uma viagem mais longa para uma cidade ou outro estado, sempre tem um chato para sentar ao lado do ônibus, ou do metrô, do trem, ou do avião, e vai nos torrando a paciência com um monte de assuntos sem sentido, e às vezes a gente só quer ficar quieto, ler um livro, ou dormir durante a viagem, ou ouvir uma música e não consegue porque o chato está ali para tomar nosso tempo. O capítulo 11 vai nos ensinar a lidar com esse tipo de, de importuno, e, na verdade, ele vai recomendar a, a técnica mais simples de todas, que é falar a verdade. Ou seja, eu não estou a fim de conversar e <risos> virar para o um lado e dormir ou ler o livro. <risos> o capítulo 12... Ele vai tratar de, de como fazer uma conversa virar uma discussão. Né? E a técnica é muito simples. É, no, mas ele explica por quê. Porque se uma conversa virar uma discussão, aquela pessoa que discutiu com você vai estar magoada e não vai querer de jeito nenhum ser seu amigo. <risos> Ou seja, você se livrou de mais um. E o Tresler vai dizer o seguinte, é, vai recomendar... Se a pessoa está conversando com você ali, você sabe que é um chato, comece a discordar de tudo que ela disser. Né? Se ele disser que, por exemplo, que os acidentes de carro ocorrem na maioria das vezes por imprudência e embriaguez, diga que ele está errado. <risos> que ocorrem porque mulheres estão dirigindo ou algo desse tipo, algo que distorce tudo que o, que o indivíduo está falando. Isso com certeza vai irritar a pessoa. E o lema deste capítulo, a lição vai ser: perca um amigo e ganhe um tempo a mais para você mesmo. No capítulo 13, né, o Eve vai realçar aquilo que já foi dito alguns capítulos antes de que as pessoas, elas querem na vida simpatia, né? E isso é uma mesma variante da, da busca por aprovação, por, de querer ser importante receber atenção. Bom, é, essas pessoas de qualquer modo elas são carentes, né? É, querem atenção e por isso são chatas e enfadonhas. E para se livrar dela, é, aliás, quando a gente consegue se livrar dela é, é um peso que a gente tira das costas, né? E em compensação a gente consegue mais paz para nosso próprio espírito, para nossa Alma. Então, o segredo, o Irving vai dizer neste capítulo, é acabar com a expectativa dessa pessoa de receber isso de nós. Né? É, ou seja, essa pessoa espera receber de você simpatia, aprovação, aplauso, admiração a recomendação do Ivan é que você frustre essa expectativa dela, mostrando que que ela não vai achar isso em você. E isso vai fazer com que ela esqueça de existir de você e procure uma outra vítima aí para suas carências, né? A recomendação de Ivan, então, é que tudo que a pessoa disser, né, Aumente o que ela diz, né? Por exemplo, se ela disser que tirou um siso, que foi no dentista e tirou um siso, diga que um amigo seu tirou quatro e não sentiu nada. Se ela disser que passou na prova de carro, de trânsito, ali da habilitação, diga que um colega com metade da idade dela dirige igual um piloto. Ou seja, vai reduzir ela e sempre contar um caso mais surpreendente ou seja, ela não é tão digna de atenção, a ideia é essa, existe outra pessoa que você conhece que merece muito mais atenção que ela isso com certeza fará ela afastar aí de você e de, de, de despejar sobre você as carências pessoais dela, atrás de simpatia e aprovação, e a lição que o Ivy nos ensina no capítulo 13 vai ser, quando esperarem de você um ombro amigo, não dê simples assim o capítulo 14, é, na verdade, vai ser um reforço da, da técnica lá do capítulo 5, de dar no saco de quem lhe dá no saco, que é, é o de se tornar mais chato que o chato que te incomoda. Né? <risos> em resumo, é, dar uma de sabichão, e tudo que o chato lhe disser, você falar de um jeito, sempre tentando parecer mais inteligente que ele, né? <risos> Se ele fala sobre um assunto qualquer, mesmo que você não saiba nada daquele assunto, você cria uma história para parecer mais inteligente que ele e reduzir a história dele a uma insignificância intelectual. Mesmo que você esteja inventando um monte de, de, de história sobre, sobre aquele assunto que você nem, nem conhece, nem entende direito. Mas a ideia é essa, é essa. Sempre fazer ele parecer mais burro que você. E a lição no capítulo 14 vai ser você pode até estar errado, mas é um direito seu. No capítulo 15 o autor vai nos mostrar como desfazer os vínculos com gente desagradável. E ele vai dizer que é, desfazer amizades ou, ou vínculos, qualquer é, relacionamento de qualquer tipo com gente desagradável é uma arte. Né? E se você usar de pegadinha esse tipo de, de coisas assim, igual a gente vê na TV as pegadinhas, é, você vai se tornar um especialista nessa arte. Aí ele vai sugerir algumas pegadinhas que pode ser pintar de batom os lábios da, do visitante, quando estiver na sua casa, passar pimenta na escova de dente dele, esse tipo de situação. É, já no capítulo 16, lá pela página 120, 123, é, o Irving vai nos ensinar como lidar com os chatos religiosos, os vizinhos fuxiqueiros lá do interior, né? esse tipo de situação. E a recomendação é se fingir de doido, né? É latir, rosnar, gritar, <risos> enfeitar as roupas ou a casa ou a algum setor ali da casa com penduricalhos estranhos, qualquer coisa, pra. É, fingir que é de alguma religião exótica, esquisita ou que você é doido mesmo ele diz na, na recomendação do autor que isso é, é, é um testado e aprovado para espantar religiosos chatos da sua porta aí ele vai nos mostrar uma lição ao fim do capítulo 16 que é os vizinhos são como piolhos livrar-se deles demanda tempo e persistência e no capítulo 17, o Irving vai nos nos dar uma dica, né, que na verdade eu não recomendo, eu pessoalmente não acho viável, porque a considero antiética demais e também porque nos tempos atuais que a gente vive, acho que essa técnica, essa sugestão do Irving no capítulo 17, ela daria margem para conflitos mais sérios e graves que a gente pode não ter controle depois das consequências, né. O é, Tresler vai nos dizer como criar é, mentiras, né? Para envergonhar aquele chato e que nos está nos incomodando. Mas, como eu, eu disse, eu acho que isso pode acabar virando uma bola de neve e discorrer para situações mais, greve, mais graves, conflitos aí mais sérios. Eu não recomendo, mas, para efeito didático, o capítulo 17 vai nos. Nos ensinar, por exemplo, que se tem uma visita chata na nossa casa, ou regularmente enchendo o nosso saco, a gente pode criar um assunto, por exemplo, dizendo É, ouvi dizer por aí que você foi homossexual na adolescência, é verdade? Como você se livrou disso? <risos> Mesmo que isso seja inventado, que você nunca ouviu falar isso. Ou então dizer assim, o seu pai é foragido da justiça, não é? Ou... Dizer, eu soube que você já foi condenado por não pagar a pensão, é verdade? Quanto tempo você ficou preso? Quando na verdade aquela pessoa não, às vezes não tem nem filho ou coisa assim. Mas é criar boatos ou esticar né, as histórias aí desse tipo para poder constranger a visita e ela desistir aí de, de ficar no seu pé. E no capítulo 18. Trata especificamente sobre correspondência, né? que na época que o Irving escreveu o livro, isso era muito comum, hoje nem tanto, mas ainda temos e-mail, mas serve também para é, conversa em textos no WhatsApp. Se tem uma pessoa que te incomoda demais e você vai enviar um e-mail, uma correspondência qualquer, um texto de WhatsApp, ou no Messenger, ali no Facebook, ou algo parecido. A ideia é escrever... O que você tem de escrever, mas com palavras super difíceis, né? Que seja existente o que você inventou. <risos> é, isso é, vai fazer com que aquela pessoa que te importuna é, nem entenda o que você disse ou te considere um, um doido e acabe aí se afastando de você. É, igualmente o capítulo 19 e, e posteriormente o capítulo 20, o autor vai ensinar. É, como se livrar do marido chato ou como o marido se livrar da esposa chata, né? É, eu vou considerar aqui é, essa parte específica do, do livro apenas como algo cômico, né? Que para efeito de recriação e de humor não acredito que seja é, útil ou que seja recomendável ou que seja digno, né? A pessoa que tem algum problema no casamento usar qualquer dessas técnicas para poder afastar o marido ou a esposa. Eu ainda prefiro que pensar que há bons livros e bons conselhos aí de se usar técnicas para restaurar o relacionamento. Isso eu acho que seria mais, mais útil. Mas para efeito de humor, o autor vai ensinar no, no capítulo 19 como a esposa se livrar do marido chato, né? E o básico é torrar o saco do marido, né? É, Para que ele peça o, o divórcio, digamos assim. E o conselho é deixar a comida queimar, é deixar o cabelo bagunçado, as roupas amarrotadas, esse tipo de, de coisa básica aí que vai com certeza desgastar o relacionamento. E a lição que no capítulo 19 vai ser, quer livrar-se do marido, faça o pesadelo dele se tornar realidade. E no capítulo 20... Lá pela página 149, 150, é, é o mesmo caso, mas invertido. Seria o esposo que quer se livrar da esposa, né? E os conselhos são ruins da mesma forma, então eu, eu reproduzo eles aqui apenas como efeito cômico, né? De recriação, como eu já disse. Para o homem seria resmungar durante as refeições, usar roupa rasgada ou desleixada, né? Aquela bermuda que você não tira duas semanas, que tem um rasgado no, no fundo e você não Tá nem aí, é, e quando a esposa fizer um almoço, um jantar diferente, algo assim que ela caprichou no final de semana, você em vez de, de, de agradecer, você vai fazer cara feia e dizer, tô cansada de comer sempre a mesma porcaria nessa casa, mesmo que aquilo seja... Uma comida diferente que ela quase nunca faz. Isso aí vai com certeza afastar sua esposa de você. Mas como eu disse, é apenas uma recreação, porque isso, o máximo que esse tipo de, de atitude faria é você levar um grande par de chifres, né? E isso também já descambaria aí para situações mais graves aí, da qual as próprias pessoas não, não teriam como controlar os efeitos. Então. Fica aqui a lição do capítulo 20, mas apenas como uma, uma tiragem cômica mesmo de humor para distração, descontração, né? Uma esposa é como uma panela quente, melhor não segurar ela por muito tempo, <risos> que é cômico, é isso, a gente não pode negar. No capítulo 21, passamos aí pela página 155, Ivan é, vai tratar algo similar ao capítulo 20 e ao capítulo 19, mas agora tratando especificamente de namorados, né? Que o conselho é, é você quer se livrar do, do seu namorado, da sua namorada, e não quer falar abertamente que quer terminar o namoro, é só começar a chegar nos encontros atrasados assoviar desconcentrado quando ele ou ela estiver conversando rir quando o assunto for sério, ficar sério quando o assunto for engraçado <risos> essas são as dicas do Ive do no capítulo 21 Referindo e dirigindo-se aos namorados que querem encerrar o namoro, mas não querem falar isso diretamente. Quer que a outra pessoa tome a atitude de se afastar ou terminar. E a lição que ele vai nos falar é, faça-o pensar que você é uma escolha ruim para ele. No capítulo 22, vai seguir uma série de dicas, né? Para a pessoa treinar como se tornasse irritante para aqueles que te irritam, né? <risos> e que vai desde fazer cara de nojo nas conversas até usar um, parar de usar desodorante ou servir comida fria para pessoas, esse tipo de dica aí que também serve como um motivo de, de humor muito mais do que uma técnica real a ser usada. né E na última página, é, o autor vai deixar... Uma lista com 10 tópicos, com as razões e motivos principais de, de você não gostar dessa ou daquela pessoa, né, em forma de lista a ser preenchida, recortada e enviada aí <risos> ao endereço daquelas pessoas. Mas também eu vejo isso como é, algo para rir, né, para descontrair, que não seja realmente um, um fato da, da realidade, ou seja, que não precise realmente ser uma iniciativa aí, é, de ninguém, mas se for o seu caso <risos> e te servir, fique à vontade para usar a lista aí dos 10 tópicos de, de Irving. E, encerrando o livro, a mensagem é, você pode aumentar e muito uma, a sua privacidade, agarre de uma vez por todas a solidão que você tanto deseja. E como fazer isso? Seguindo as técnicas do livro, o autor garante que você vai conseguir seu objetivo, que é livrar-se dos chatos e alcançar sua liberdade.